0: Fly Fishing Radio, episodio 14. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de Pesca con Mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante los próximos 30 minutos, más o menos, vamos a hablar de Pesca con Mosca. Hoy tenemos en un, un programa bastante completo. Estará en el podcast Gonzalo Alonso para hablarnos de su app My Fishing Maps. También tendremos nuestros 5 minutos con Carlos Pilicueta Y quiero estrenar una nueva sección en la que me gustaría que, bueno, que vosotros os implicaseis y, y que participéis que participéis en ella, luego más adelante os lo explico antes de pasar a charlar con el invitado quiero recordaros que podéis contactar conmigo en flyfishingradio.com barra contacto o si os atrevéis eh, porque amenazo con ponerlo en el programa dejar un mensaje de voz en el whatsapp del, del programa que es el 699-437-547 y ahora ya sí, sin hacerle esperar más pasamos a presentar al invitado de esta semana Tenemos con nosotros a Gonzalo Alonso, eh, creador y desarrollador de la aplicación My Fishing Maps. Eh, Gonzalo, ¿qué hay? Okay, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Eh, buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Pues eh, nada, a ver si charlamos un ratito contigo y nos cuentas un poco eso. Eh, fundamentalmente, eh, lo primero que me gustaría saber con el tema tuyo este de la, de la app es un poco cómo, cómo nace la idea, cómo, cómo se te ocurre hacer una, una aplicación para normativa y para, para mapas de pesca y todo esto.
1: Muy bien, oye, pues lo, lo primero,
0: eh, en la enhorabuena
1: por... por la iniciativa esta de,
0: de dedicar
1: podcast, una radio dedicada a pesca eh, y más concreto a Pesca con Mosca, eh, me parece una idea genial y seguro creo que, que te va a funcionar muy bien. Y lo otro, agradecerte muchísimo que hayas contado con, con nosotros para hablar en este programa eh, después de todos los cracks que han pasado por aquí. O sea, que he encantado he encantado de charlar un rato y sobre todo si eres de pesca, pues, pues mucho mejor. Y ahora, yendo eh, al que me, me contentabas de, de la aplicación, pues esto surge eh, ...pues
2: hace muchísimos años,
1: porque yo llevo leyéndome la normativa desde, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que sé leer, eh, estaba esperando. Eh, and mm -hmm a que la Junta de Castilla, que es donde más pescaba yo, pues sacara su, su libretillo para empapármelo y ver todas las novedades cada año, ¿vale? Desde de, de muy pequeño. Y todo esto, pues, ha desembocado a lo largo de los años en modernizarlo, pues, a través de una aplicación móvil. Yo soy pescador desde... Ya te digo, desde que tengo un solo razón y, y tanto es así que, que quise dedicarme profesionalmente a, a temas relacionados con la pesca, eh, más al tema de gestión. Por eso, pues, desde muy pequeñito sabía que quería eh, trabajar en eso y, y, al final, acabé estudiando en la ingeniería de Montes porque era lo más parecido, lo más cercano para acercarme a ese mundo de, de gestión de la pesca. Entonces, eh, si combinas dedicarte profesionalmente con la afición, con unas inquietudes sí. por, por las nuevas tecnologías, las aplicaciones móviles, pues eso es el cóctel del que deriva esta aplicación móvil
0: correcto eh, básicamente eh, bueno es una aplicación para el que no, lo, no la conozca eh, tenéis la tenéis en myphishingmaps.com y es una aplicación que ¿Sí? nos ofrece en principio la, pues eso normativas y gestión mejor que tú no vas sí. a ver nadie un poco lo Pero... Sí, eso te, pero, iba a decir. Te, lo, te lo resumo. Sí, que quería un poco eso, que nos dijeras. Personas? Pues eso, básicamente la aplicación la has hecho tú, entonces yo, yo quería ver, saber o conocer el, qué nos ofrece exactamente, qué nos ofrece exactamente la, la, la aplicación.
1: Vale, pues te explico. El problema que tenemos todos los pescadores, además que da igual de qué comunidad autónoma seas, si eres más avanzado o menos avanzado, siempre tenemos el mismo problema de la normativa, que es excesivamente compleja. No sé cuál es tu opinión, luego hablamos si quieres un poco de ello, pero para mí es excesivamente compleja. Entonces, y además de ser compleja, está mal explicada por las administraciones, porque eh, en el mejor de los casos eh, dan un mapa estático en PDF. ¿vale? eso es como cuando como en carreteras nos movíamos con, 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 un, con un mapa en papel.
0: Sí, la, con la de muy que a mi bien. Bien, Pero
1: ahora ya todos todos utilizamos navegadores, correcto, porque tiene otras ventajas. Que tiene tu posición, eh, es dinámico, puedes hacer zoom. Puedes cambiar el mapa de fondo desde un mapa de, de, de carreteras o un mapa de una ortofoto para ver los detalles del río. Y, entonces Básicamente, lo que hace es eso, es traducir la normativa en mapas interactivos en los que están representados todos los ríos. De hecho, tenemos eh, ahora mismo mapeados 120.000 kilómetros de río. Joder, eso hace 14.000 14 tramos diferentes. Cada uno eh, con eh, qué tipo de tramo es. es decir, cada metro de río... Si es un vedado, si es un coto, si es un área, lo que sea. Por lo cual, eh, lo que ayuda al pescador es cuando está en el campo a decir: eh, todos hemos estado buscando el límite inferior, el límite superior. Todos hemos estado en un coto y hemos dicho: oye, ¿cuánto me quedará al límite al, al superior? Vale, pues con esta aplicación tú ves tu posición sobre un mapa del Coto y casi el día dónde estás
0: ubicado perfectamente. Claro, bueno, me imagino que con, tanta modif o sea, con tanta... tantos kilómetros de río, tantos tramos, tantos mapas, tantas normativas, pero es un poco lo que, lo que hablabas, que encima cada comunidad autónoma tiene su propia normativa y van, cada uno va a hacer la guerra por su cuenta. Me supongo que con tanta normativa y tan diferente y tal, pues tendrás... tendrás eh... La dificultad añadida para, para mantener y, y para actualizar la aplicación, porque me supongo que, que eso supondrá un esfuerzo grande.
1: Sí, sí sobre todo eh, ahora estamos en, en esta época eh, muy pendientes, porque se eh, van a salir todas las normativas, la de Asturias ha salido hace poco, ha sido la primera, pero ya para final de año ya está la de Castilla y León, etc. Lo que hacemos cada año es, nos, nos leemos y nos empapamos en el boletín oficial, lo comparamos con el del año anterior y vemos que hay nuevos datos. Eso da mucho valor porque normalmente las, las administraciones muy pocas te dicen las novedades de un año a otro. Entonces tienes tú que ir leyendo y detectando cuáles son esas novedades. Te verán un tramo o te cambian un límite y eso no aparece extraído en ningún sitio. Nosotros hacemos esa extracción, de eso podemos publicar en el blog, además, eh, o sea, un artículo con las novedades de la normativa de cada año. Y luego todo eso lo reflejamos en mapas. Y en la información que hay de cada tramo, que es la información normativa de especies presentes y para cada especie, eh, pues la normativa que se aplica, ¿no? Y cada día de la semana.
0: Una, una duda que me surge así sobre la marcha, <coughs> perdón. Sí. Eh, tenéis, eh, bueno, en principio, eh, tú eres de, eres de Burgos, me, me has dicho antes, creo, me dijiste que, que tú sí. eres... Y entiendo un poco que cuando hablas, hablas eh, más que nada por, por la gente que nos pueda escuchar que no sea de Castilla León y quiera buscar la, la utilidad de la app. Yo puedo preguntar, digo, se me puede ocurrir, digo, Joder, esta gente siendo de Castilla León, lo más fácil que tendrán será Castilla León y tendrán un poco, por decirlo de alguna manera, más mimo con esa normativa que con la normativa, por ejemplo, de Cataluña o de Andalucía o de Extremadura. Tenéis decir, las normativas, las tratáis todas por igual, tenéis todo, toda la información de, de la mayoría de comunidades o prácticamente de todas las comunidades que tienen que tienen sí, de europeo, supongo. Ahora, ahora, mismo, ahora mismo tenemos nueve comunidades autónomas,
1: eh, que son Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña eh, y Castilla y La Mancha. Correcto. Vale, entonces pues ya estamos preparando los mapas del resto de comunidades autónomas. El problema es, que depende de la información de partida que tengamos, ¿vale? Porque te cuento un poco el proceso para que veas cómo como de, de complejo. Nosotros partimos de información. Que nos, que nos ceden las, las administraciones públicas. Es decir, teóricamente las administraciones deberían tener mapas sobre los que va a ser su gestión de pesca. ¿vale? Eso no siempre es así, pero bueno, a veces tienen mapas sobre los que va a ser su gestión de pesca. Entonces, esos mapas, es eh, información pública, nos la, nos la, nos la ceden, ¿vale? si nos petición oficial y nos, nos proporcionan la información que tienen. Generalmente, esa información eh, no está bien estructurada y, bueno, es mejorable, vamos a decirlo así. Sí, y nosotros lo que hacemos es sobre esos mapas de partida, mejorarlos, eh, verificarlos, comprobar en algunos casos hasta límite por límite y, y es cuando los publicamos y los ponemos a disposición de los pescadores. Tratamos todas las comunidades con el mismo mimo, pero eh, es verdad que, por ejemplo, en Castilla y León, pues como lo conocemos mejor, estaba antes el mapa. Es decir, nosotros vamos desarrollando mapas que León fue el primero que hubo. Pero ahora mismo está Galicia, está Asturias, ya te he dicho todos los que están, eh, y los, los trabajamos todos en, en, por igual, vamos. Claro, en, en un, si sí, hace ninguna diferencia. Este año nos encantaría subir por por España. Eh, no sé si llegaremos, porque, claro, es un, es un trabajo un poco de chino, a veces. No obstante, si no llegamos a tener mapas completos, sí que nos gustaría, eh, por ejemplo, tener un mapa de embalses. En Andalucía o en Extremadura es que en Embalse tiene muchísima importancia. Entonces, por lo menos que si no está Extremadura completa, que sí que esté
0: en los envases. Sí, pues hablábamos un poco, claro, mantener toda una estructura que cuando se va haciendo cada vez más grande, pues al final el problema uh -huh. es ese, que tienes diferentes mapas y encima el problema añadido de tener que lidiar con, con diferentes administraciones, que si ya una es compleja, sí, pues sí, me sí. imagino que todas tiene que serla. Vamos, tiene que ser una fiesta cada vez sí, que hay que sí, con sí, ellos. Sí,
1: es terrible, ¿eh? porque, bueno, son muy muy distintas, pues como todo, como todo en como muchos temas, pero sí, uh -huh. hay, hay algunos... Eh, que te favorecen mucho el trabajo, otras que directamente te deniegan los datos. Bueno, les voy a comentar directamente el caso de Extremadura, por ejemplo. o sea, No, sí, no, no, no hay sé. por qué esconderlo. Yo a Extremadura le hice una petición oficial de, de, de datos y me devolvieron una carta de, de tres páginas explicándolo, explicándome por qué no por qué no me lo devolvieron, no me lo dan esos datos. Creo que habían tardado menos los que la cabeza Pero yo, claro. no obstante, eh, seguimos ahí peleándolo y Extremadura para nosotros eh, eh, nos encantaría que estuviera. ¿eh? Vale. O sea, claro, que, claro. que haremos todo lo posible para que nos costara más. Nos costara más si no tenemos la, la ayuda de, de la Administración.
0: Claro. No, no, es que además yo entiendo que todo dependerá, como siempre en este país, del funcionario de turno y sobre todo de que le vean sí. la utilidad o no le vean la utilidad a las cosas. Las Administraciones. Pues oye, funcionan así, ¿qué le vamos a hacer? <risa> bueno, ya, ya
1: que hemos entrado en el tema de las, de las administraciones, no, tampoco quiero derivar ahí la conversación, pero sí. yo creo que, que a veces tienen un poco de regelo, ¿no? Porque eh, ven que una empresa privada, desde la sociedad, se están haciendo iniciativas que solucionan problemas que ellos no son capaces de solucionar. ¿Me explico? O sea, para mí… Eh, esto sí lo he hecho ha sido porque, porque yo lo necesitaba y veía que las administraciones no me lo daban. Las administraciones, la más avanzada, tiene algún mapa colocado en internet, vamos a llamarlo, es razonable, sí, pero... las, las,
0: las más avanzadas. En el caso, pero, por ejemplo, pero... te, decía, te decía, Gonzalo, que en el caso, por ejemplo, de Castilla León, se me ocurre, curiosamente, pero porque yo creo que es la que también, aparte más apuesta por todas estas historias, en el caso de Castilla León tiene colgados los mapas en PDF, pero claro, son ficheros de, de no sé cuántos megas que consultarlos es complejo. Claro. Lo tienen, pero consultarlos es complejo, efectivamente. Claro. Además,
1: es que esos, son pdf es decir, que es un mapa estático. No, no, tú no sabes tu posición. O sea, esa, esa es la diferencia eh, esencial. Es decir, claro. tú cuando llevas un mapa, te lo puedes descargar al móvil con MySync Maps, lo llevas en el móvil, no necesitas cobertura de datos. Ni tienes el plano completo eh, por una foto de debajo es, eh, es la foto que satélite, pues la que ves mucho detalle del río. Con lo cual, pues, yo a veces voy pescando y digo, Joder, esta tabla porque hay una salida más adelante o no hay salida. Entonces ya ves que hay un caminito por una chopera. Y dices, ah, pues, pues mira, qué bien, pues ah, tiro para adelante. O me quedan eh, dos kilómetros para el superior. Ah, bueno, pues, pues voy bien de tiempo, quiero ahí hasta que llegue. Entonces te permite, en, en, el, en el campo, con la, con la autofoto bajada, digamos, planificar bien la jornada. ¿Sabes? Ese es el, veces, el problema que tienes, el, el estar un poco desubicado. Claro, aquí estoy hablando sobre todo cuando vas a sitios nuevos. Eso es muy útil para la gente que se mueve mucho, para Siempre, a tu coto de toda la vida, pues... Pues bueno, ahí te puede ayudar relativamente, porque ahí ya te lo conoces, tú bien sabes, ya sabes dónde estás.
0: No, no está claro En ese
1: temporal, caso, para esos el... sí, sí. pescadores que suelen ir al mismo sitio, eh, la herramienta, al tener mapas generales, eh, lo que les permite es descubrir sitios nuevos. Es decir, joder, si entre el corto este y el corto este hay un tramo libre ahí que nunca he mirado, a ver qué pasa, pues eh, eh, te permite descubrir sitios. Eh, para investigar, a veces llegas y, claro, pues aquí no se puede investigar, ¿vale? Pero muchos otros pero descubre sitios no tan conocidos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también es
0: útil. Claro, lógicamente. Volviendo un poco al tema técnico de la de la app, me gustaría... Bueno, en principio, me imagino que la tendréis tanto en la plataforma de Android como en la plataforma de Apple, de iOS. Eso es, eso es. La primera
1: versión, hace dos años y medio, estaba solo en Android, ¿vale? Estamos un poquito probando si tenía sentido. Lo que para mí tenía mucho sentido, igual no tenía para otros pescadores, ¿sabes? Yo al río me voy sin móvil o, o nunca voy a mirar mapas en un móvil cuando estoy en el río. Pero bueno, eso es lo que hicimos testar la, la primera versión de Android y la verdad es que tuvo mucho éxito, funcionó muy bien y la gente le gustaba, nos eh, hacía comentarios muy positivos y eso nos animó a, a desarrollarlo para toda la plataforma para, para iPhone. Claro. De hecho, ahora te diría yo que va mejor la, la, la aplicación en, en los iphones, porque son <risa> un poquito más potentes en muchos casos y, y funciona muy bien.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y además es que es lo que pasa. Y con ese tipo de iniciativas, además, el miedo al principio, ese primer miedo, es decir, esto a alguien más le gustará y en el momento que ves que, que hay feedback a mí me ha pasado lo mismo con el podcast ya sé que no es comparable pero bueno quiero decir la, el subidón no, que te es da así, así. sí sí el subidón que te da que un tío te, o sea que alguien te, te mande un, un formulario de contacto o que te o que te manden un correo electrónico o que te digan oye tío o te dejen una valoración y digan oye esto funciona esto mola esto está bien y tal pues es, es, es interesante y es y es muy de agradecer desde luego entonces bueno partimos estáis en, tanto en Google Play como, como en la App Store y, y tengo, es. en principio o eh, ¿Tenéis solamente la versión gratis, por decirlo de alguna manera? ¿O hay alguna versión de pago? No,
1: te explico cómo lo hemos hecho. Eh, vale. Esto puede cambiar en cualquier momento y, de hecho, siempre estamos pensando en formas de, de cambiarlo para hacerlo más asequible a todo el mundo y, y, y siempre buscar algo que sea equilibrado. ¿no? entre El trabajo ah. que nos lleva a nosotros, los costes que tenemos de servidores los costes que tenemos de, por, por, por mantener la plataforma y seguir manteniéndola claro. y la, la utilidad para el pescador, ¿vale? Entonces, ahora mismo, este año, a mitad de temporada, sacamos una versión eh, pro de 10 euros por temporada. ¿vale? ¿10 euros, has dicho? Eso es, toda ¿10? temporada.
0: Vale. Si lo ves
1: desde la óptica de las aplicaciones móviles, bueno, es de las, de las carillas, vamos a decir, ¿vale? Uh -huh. Teniendo en cuenta que la, que la gratuita da muchísimo valor, es decir, la gratuita ya tienes mapas completos de todas estas comunidades, puedes... ...ver la, la, la ortofoto de detalle... ...puedes tener información del tramo... ...o sea, la, la, la gratuita es muy, muy completa, ...pero sí que veíamos que había una serie de funciones extra... ...que podían dar un valor adicional a los pescadores... ...vale, pues el, el, el hecho de posicionarte con el GPS... ...el hecho de descargar la, los mapas al móvil... ...para poderlos llevar en el campo... Eh, ...una función que es para que, para que te diga la ruta en coche hasta el, hasta el Coto... ...tú le dices exactamente al puente que quieres ir... ...o al, al aparcamiento al que quieres ir al Coto... A corto o a otras medidas que te quieras y, y te dirá la ruta en coche eh, pues con Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Eh, luego, la, la, la calidad de los mapas. Nosotros pagamos un servicio de mapas para los, para los pro, Es decir, el que, el que, nos, no, el que, el que tiene la versión pro tiene mapas de más calidad que el, que el resto. Todas son pequeñas cositas, pero que hacen que la aplicación sea todavía mucho más potente. Entonces, te decía que si la vez desde la óptica de una aplicación, bueno, pues es de las que están en el rango medio alto de precio, pero si la ves comparada con cualquier material de pesca es una auténtica broma sí. porque en cualquier desplazamiento eh, nos lo gastamos en la en el pan, 10 euros son cinco moscas, un carrete de hilo son eh, 20 euros, ¿no? Por la ¿verdad? ¿No?
0: Sí, pero... No
1: te para los, los precios cabeza.
0: Este tipo de cosas además sí. tienen el valor o el precio o el importe que tienen, todo depende de la utilidad que, que le puedas, del, de la utilidad que le, que tenga, vamos, es decir, que si te es útil la aplicación, pagar 10 euros por una aplicación 10 euros al año, además estamos hablando, es decir, que es, es menos de, menos sí. de, de un, sí, algo menos de un euro al mes, sí, más sí. o menos, es decir, y, y, y si le saca rendimiento, yo por ejemplo ahora mismo estaba pensando, me estabas contando el tema de los mapas y tal y cual, y estaba pensando, no en temporada de pesca, sino en mi caso, por ejemplo, cuando cuando vas a buscar tramos nuevos para ofrecer a los clientes y como... En mi, en mi función de guía cuando trabajo con, con clientes en Aragón y tal... Pues claro, lógicamente, se supone que te contratan un guía porque tiene que conocer el tramo. Entonces, ese claro, tipo de aplicaciones claro. sirven fuera de temporada para, pues lo que decías, para buscar tramos nuevos, para ver entradas, accesos aquí. Quiero mirar a ver cómo puedo llegar aquí y tal. Le veo le veo mucha utilidad en ese en ese aspecto. Y luego luego en temporada uh -huh. de pesca, pues bueno, ya te metes en la vorágine de la temporada de pesca y, y, y procuras ir a sitios que ya conoces de antemano. Pero sirve, sirve joder, yo, le, yo le veo esa utilidad. es decir, A una, a una aplicación, uh -huh. a, a una herramienta casi de... de, de uh -huh de planificación de, de salidas,
1: que siempre es interesante, desde luego. Sí, ahí te, te, te voy a hacer un adelanto de algunas de las funciones, eh, ya hablaré más adelante, pero no están totalmente definidas para la próxima temporada,
2: Ajá. pero la que
1: seguro, seguro bastante es la de, la de poderte guardar mis puntos de interés para ti. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, lo que tú has dicho, es decir, voy a, voy a ver en invierno una zona de río, de paso voy a los trazaderos y además me apunto ahí. Voy tomando puntos de los accesos o de donde hay el parking, ¿vale? Esos son puntos que te los guardas para ti. También los puedes compartir con el resto de la comunidad, si hay alguno que puede interesar, pero bueno, ya sabemos cómo somos los pescadores <risa> compartiendo <risa> nuestros puntos de interés y bueno, en principio es para que sea privado y que cada uno tenga ahí sus. Sus, sus puntos. ¿vale? Entonces, bueno, eso es un adelanto de, de cosas que va a haber. Pero bueno, que vamos por ese camino, ¿no? De que sea una navaja suiza, vamos a decir, de la, de
0: la pesca, ¿no? De una herramienta imprescindible ¿no? para el pescado, para estar al día de, de, de cómo cambia la normativa o de, o de cómo están los ríos. Sí, sí, no, además eso es importante. El, el tema, no solamente la parte de encontrar tramos, visitarlos y demás, sino conocer, tener de primera mano la normativa, porque incluso hay veces que te juntas con un guarda y ni siquiera ellos mismos o, o un guarda o, o, te, o para la Guardia Civil o lo que sea y, y ha habido una modificación de la ley que no la conoces o no la conocen ellos y, y claro, siempre puedes tener la normativa para consultarla en ese mismo momento a pie de río, pues pues siempre es interesante, desde luego. Pues ahí,
1: además, eh, en este caso lo más peligroso son los, los, las correcciones de errores o los cambios normativos a mitad de temporada que nadie... Claro. Por ejemplo, el año pasado como no había agua, que si no haberla, bueno, eh, como no tenemos agua, que se cerraron un montón de ríos en la Rioja, se cerraron eh, en Cantabria, se cerró la temporada entera, sí. y en Castilla se cerraron varios ríos, sobre todo en la Cuenca del Área, pues seguro sí. mes antes de, de lo que les correspondía. Y, y eso eh, es casi imposible enterarse, es casi imposible enterarse, porque hay que estar atento a que salga el boletín oficial y, pues bueno, a veces la gente lo, lo dice en redes sociales y tal, pero con esto nosotros lo que hacemos es estar siempre atentos, tenemos alertas nos avisa en el, el boletín oficial cuando hay cualquier cosa que pesca, y pesca. Y cuando hay cambios de estos tan drásticos, los publicamos el mismo día o con muchísimo el día siguiente. Claro, de hecho, claro. para que te hagas una idea de lo que nos pasó este año, muchos pescadores nos escribieron, nos escribieron diciendo que estamos mal. era porque habíamos incorporado cosas de, de, de un día antes. Entonces, oye, ¿tenéis como de dado no sé qué río? Ahora no recuerdo el nombre. Eh, y, y es un tramo libre. Digo, sí, sí, es un tramo libre, pero ahora mismo nos se ha dado por falta de agua. Y esto es de ayer. Entonces hasta ese punto
0: intentamos eh, afinar, ¿vale? claro 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 además si te acostumbras a, a, a utilizar ese tipo de aplicaciones yo pensando como usuario pues evidentemente lógico pues 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 al final ya pues, ti, lo tienes ahí pues lo miras lo consultas y habrá quien te lo y habrá quien te lo revise y tú simplemente lo que haces es eh, leerlo sin más no es es, es, una, es, 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 la, es la utilidad es lo que te decía antes Pagar por una aplicación, si no, tiene, si no, le, si no te da utilidad, pues no, no, no pagas. Pero si tienes una utilidad y tienes un valor añadido que te, que te hace las, las cosas más fáciles, 10 euros no me parece... A ver, pagos de golpe en una aplicación móvil que estás acostumbrado a pagar menos... Puede parecer que sea caro, pero pero si lo miras en perspectiva estamos hablando de menos de un euro al año, o sea menos de un euro al mes. Claro. Con lo cual pues bueno, esa es nuestra idea, eh.
1: De todas formas, eh, ya te había adelantado antes, estamos trabajando este tema de los precios en dos líneas. Uno es que paguen las administraciones, ¿vale? Eso, eso es lo que más nos gustaría a nosotros, ¿vale? Es decir, que la administración se dé cuenta que es una herramienta útil para la gente que tiene licencia de su comunidad y que nos abren a nosotros en cantidad al año para que todos los pescadores tengan todo lo gratis. ¿vale? Esa sería la mejor para todos. Lo que pasa es que no, esa, esa la veo difícil porque no no, no no les acaba de engajar, no lo
0: acaban de ver, no, no lo sé.
1: ¿vale? No sé si, si yo no sé transmitírselo lo suficientemente bien. Las,
0: vale, y la las otra, cosas porque... no no son no son... No son nada amigos de ese tipo de cosas, pero bueno... Oye, okay. Bueno, es un tipo de contrato extraño, ¿no? Sí, ¿No? Porque ellos están más acostumbrados, o a sea,
1: yo te pago, tú me haces una aplicación que es mía. Pero lo que pasa es que las aplicaciones hay que mantenerlas, hay que actualizarlas... Entonces, no, no eh, normalmente cuando compran software de este, lo que está pasando es que pues, durante un tiempo está, está actualizado y luego ya se muere ahí. Entonces, nosotros la propuesta que ellos hacemos es esa, decir, oye... Eh, nosotros nos, nos encargamos del mantenimiento de la plataforma y de los mapas y de todo ¿vale? mm. y luego la otra línea que estamos trabajando es la de buscar un rango de precios distinto ofreciendo distintas cosas, es decir, pues es que hay gente que igual no necesita todas las funciones y no quiere pagar de euros, pero igual por, por 0,50 o por 0,70 tiene un par de funciones que son las que necesita, hacerlo modular mod sí. hacerlo modular, eso es, ¿qué
0: tal? hacer módulos que es otra opción, hacerlo demasiado complejo
1: porque que también se me mucha complejidad, Pero eso, es decir, que haya precios para todos los bolsillos y para todas las necesidades de empresa. Eh, yo siempre voy al mismo tramo, no toda la normativa, pero sí que me gusta tener el GPS para saber dónde estoy, dónde está el coche y no sé cuánto. Pues, pues igual esa persona por 0,70 o 0,50, no sé si es ahora mismo, ya. pues lo puede tener. Vamos. Ya, sí, ya te es, es
0: la idea. Oye, pues eh, muy interesante. Ya seguiremos, seguiremos en contacto y hay yo encantado, Miquel, eh,
1: te, te reitero la, la enhorabuena porque me parece una iniciativa chulísima. Eh, ya están cambiando las formas de comunicarnos, entonces el, el vídeo y el audio está claro, eh, que, que, que lo van a pegar fuerte y están pegando ya. Entonces yo le doy la enhorabuena y encantadísimo de que charlemos, eh, de, sea de pesca y de
0: tecnología, lo que quieras. Sí, además <ríe> tenemos... Tenemos los mismos vicios tú y yo, la pesca y la tecnología, diferentes diferentes eh, vertientes, pero, pero sí, a mí todas estas cosas, de hecho, por eso es una de las razones por, la que, por las que está este podcast en funcionamiento y, claro, pues eh, al final se trata de estar un poco y de conocer y de y de y de hacer pues lo que más nos gusta en realidad. Esto empezó siendo una prueba y, y ya vamos ya con este, este es el, el, el programa 14 y espero, que, espero llegar muy lejos, o sea que fíjate, lo mismo que... Lo mismo que te digo a ti, yo espero que vosotros pues tengáis un recorrido muy largo. La verdad es que me parece que la aplicación es muy interesante y sobre todo muy útil y, y, y puede ser puede ser una herramienta, pues, pues lo mismo que el que se lleva el chaleco, la caña y, la, y el badeador, pues, pues que lleve el móvil con, con esta aplicación porque se le puede sacar mucho rendimiento. En principio... Esa,
1: esa es la idea. Te voy a decir la página web. que Eso te iba a decir. Es pesca.es ¿Vale? para que todo el mundo lo pueda escribir mapasdepesca.es eh, ahí te deriva la otra y el nombre en inglés, como curiosidad escapa que realmente tenemos una vocación internacional, es decir, es que a nosotros lo que nos gustaría es hacer un mapa del mundo de pesca, ¿vale? Para que si te vas a Estados Unidos y puedas seguir usando la aplicación o te vas a, a Austria o a la Patagonia chilena, pero bueno, eso es solamente una vocación por eso el nombre es en inglés pero de momento eh, nos conformamos con esta próxima temporada tener de tener toda España y, y, y de dar servicio a todas las comunidades autónomas.
0: Pues nada, en principio, pues eso, recordaros, os dejaré de todas formas en las notas del programa tanto el, los enla el enlace a la web en castellano como en inglés y también en los enlaces en la tienda a la, Google, a la Apple Store y a la tienda de, de Google, a Google Play. Y nada, Gonzalo, pues darte las gracias por atenderme y seguiremos en contacto.
1: A ti, Miquel. Muchísimas gracias.
0: Venga, estamos. Hasta luego. Un abrazo. Buenos días, Carlos. Eh, perdona lo de la semana pasada, pero bueno, el, era un programa un poco especial porque estaba como estaba, así que la semana pasada no hubo sección. Hoy estamos aquí. En vez de cinco minutos te daré seis o siete.
2: Bendito seas, Mikel. Yo creía que, que ya lo no contaras conmigo. Después del primer experimento dijiste hasta aquí.
0: No solamente, no solamente tienes tu sección, sino que además me consta, porque ha habido gente que me ha, que me ha dicho que ...que le gustó bastante el tema de los cinco
2: minutos... ...bueno pues... Eh, ...pues muy bien Miquel, pues gracias... ...que te iba a decir Miquel... ¿Sí? Eh, ...te iba a comentar cuando parecía que estaba ya tu inventado... ...en esto del mundo de la pesca... ...estas dos últimas entrevistas, la de la semana pasada... Luis Guerrero y esta última que acabaste de tener con Gonzalo Alonso... ...de My, de My Fishing Maps... ...le da gusto ¿verdad? ...gente emprendedora que todavía tenga ideas, iniciativas... ...y que innoven alrededor de la pesca con mosca... ...me parece unos ¿Sí? chavales fantásticos sí
0: que es verdad sí sí que es verdad que además se mueva alrededor de alrededor de un, de un tema como este sabes eso al final a mí personalmente me, me gusta mucho porque, porque vamos a acabar poco a poco entre cuatro zumbaos que se nos ocurren cosas raras vamos a acabar vamos a acabar haciendo una, una, una industria de esto y habrá que y, y, a, y a la larga más adelante me imagino pues pues habrá quien se pueda ganar la vida con esto. Ya los hay, pero decir, pero será más, no será tan raro que haya gente que se lo, que se pueda ganar la vida con esto.
2: Hombre, Luz Guerrero de la semana pasada me pareció espectacular. Me pareció espectacular. Pues, a, ¿a qué nivel de sofisticación ha llegado en la pesca de diferentes especies? Eh, como hablaba del de cambio de comportamiento de las carpas, el tamaño de las carpas que, que pesca popper. O sea, es, es curiosamente un mundo que está poco explorado, ¿verdad? Por nosotros. Pero me pareció, me pareció muy, muy interesante.
0: Sí, sí, porque además nosotros tenemos tenemos un, un hándicap, que es que los que somos pescadores de trucha tendemos de manera normal a olvidarnos de que existen más cosas y, y, y están ahí, o sea, y están ahí y no hay más que verlo. Es decir, Que, que, que ves las fotos de, de Luis o de gente pescando carpas, pescando barbos y dices, hostia, ¿eso hay aquí? Yo quiero, yo quiero probar. Lo que pasa es que tendemos a, a olvidarnos de ello. Pues estamos aquí con las truchas cebados y, y se nos olvida.
2: Pues muy bien, Miquel. Yo... Pues eso, el consejo de esta semana está basado un poco en. Al terminar la temporada de pesca, suelo meditar mucho y me suele dar ideas para escribir eh, artículos en el blog. Reflexiones un poco de las experiencias que he vivido esa temporada. Y intentando sacar algo interesante, me he dado cuenta que, bueno, todo el mundo sabe que soy un enamorado de los lances de presentación. Yo me inicié prácticamente en el lanzado a través de los lances de presentación, un tema en, as, en aquellos años muy poco explorado. Me pareció siempre un tema fantástico, muy 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 atrayente. Para mí los lances de presentación eran, eran lo que yo llamaba el eslabón perdido entre el agua y, y el césped. O sea, el, los lances de presentación en hierba son fundamental practicarlos porque tienen cierta complejidad, pero hasta que no los pasas al agua, hasta que no los transfieres al agua, no cobran su verdadero sentido y entonces la necesidad de lanzar en el agua era fundamental con esta con los lances de presentación yo en este consejo que, que en este segundo podcast el consejo que quería transmitir es algo fundamental en pesca algo que he puesto yo en funcionamiento pero que a veces lo ignoramos un poco y es la la precisión la precisión de eh, nuestra mosca es decir eh, es fundamental es fundamental hombre que
0: si me lo permites el pequeño inciso, hay ríos. Estoy acordando precisamente ahora, por ejemplo, del Vidasoa. Y me acuerdo de gente como, como Oscar, Oscar el, el Grúas, que le llamábamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo sí. que, que en el Vidasoa él pescaba por precisión. Su, su arma fundamental en la pesca era precisamente esa, la precisión.
2: Sí, sí. Era, es que es era curioso, un espectáculo
0: verlo, era un espectáculo verlo.
2: Es curioso que cuanto más precisos seamos en la posada... Eh, menos historias vamos a necesitar con lances de presentación por cada centímetro que nos alejemos del punto donde queremos posar la mosca que para mí el ideal es en el marco de la ventana donde el pez se está cebando, donde localizamos al pez el marco de visión de, del pez posar la mosca allí eh, por cada centímetro que nos alejemos de este punto ideal nuestro lance de presentación pierde un importante porcentaje de efectividad cuanto más precisos seamos capaces de hacer menos historias vamos a tener que hacer con la línea, menos compensaciones ...menos remiendos, menos S, etcétera... ...para compensar las diferentes corrientes y evitar si el, el dragado de la mosca... ¿no? ...en cantidad de ocasiones si somos capaces de ser precisos con un solo lance nos va a bastar... ...el hecho es que no sé por qué la tendencia del pescador en general es a tener derivas demasiado largas... ...sobre todo en Badinas, en ríos más anchos y tal... ...tenemos derivas demasiado largas para cuando llega la mosca al sitio donde queremos... ...esa mosca haya ganado tensión, tensión innecesaria en las cuales eh, con la cual el pez es el pez es un experto eh, identificador de, de no, no solo ya de, de, de movimientos no naturales del insecto sino de naturales de movimiento de tensiones en, en, en en la deriva del, del insecto. Son expertos. Distinguen perfectamente lo que no flota con naturalidad absoluta. Yo recomiendo que dentro de las prácticas de lanzado que hagamos nos centremos mucho en precisión. Precisión dentro del aro, precisión a un lado de la, de la, del aro, a un lado del otro, más adelante, más atrás. Y os voy a dar un truco para... Un truco que funciona, que no es mío, pero que funciona... Es conocido, tiene muchos años. Pero funciona muy bien, sigue funcionando muy bien. Un truco para ser más preciso. La posición normal que necesitamos... Para ser lo más preciso posible, es una posición cerrada, la típica posición cuando, cuando lanzamos un dardo. Nos colocamos el cuerpo cerradito, el brazo pegadito y la mano lo más cercana posible al, a los ojos, al, al campo de visión que establecemos con el objetivo. ¿eh?
0: Estoy visualizando la posición y me veo, me viene a la, a la, a la memoria los vídeos estos de Joan Wolf, que sale precisamente haciendo eso, con la, con la sí, pierna, sí. el puño entre los dos ojos y, y haciendo haciendo ejercicios de precisión. Eso es,
2: eso es. Joan Wolf es la que hablaba de este triángulo de visión en el cual tiene que transcurrir nuestro, nuestro golpe de lanzado. Sin embargo, fue un pescador inglés, Charles Jardine un muy popular maestro de pesca inglés, eh, muy popular en los medios, muy activo en medios de comunicación comunicaciones revistas, el que hablaba de un pequeño movimiento, un movimiento muy sutil con el codo que podemos ejecutar eh, justo después, justo a la vez de la parada frontal. El movimiento es muy sencillo. Imaginaros, por ejemplo, que estamos haciendo una pantomima eh, en el esquí. En general, esquiando con los dos palos, un palo en cada mano y el movimiento que hacemos con los palos. Pues ahora centraros en el brazo derecho. Ese movimiento del codo hacia abajo pegado en el cuerpo si coincide con la parada frontal y lo que hace es crear un poco más de velocidad eh, en la posada ala, eso por un lado y por otro lado lo que hacemos es también hacemos eh, alinear muchísimo más ese lance que con el brazo más abierto se nos va un poquito de lado a cerrarlo con el cuerpo y acelerarlo con ese lo que llamamos codazo mm, trasladando el codo hacia atrás pegado al cuerpo es un movimiento muy sutil, muy sencillo pero que es sorprendente la cómo se mejora en precisión. Con un movimiento normal, con el brazo separado y demás, puedes conseguir 7 de 10 en un aro, de 60, centímetros. metros, aumentas a 8, 9, incluso a 10, con el, lo que llamamos el codazo. Te recomiendo este movimiento para practicar pre pre precisión en hierba. Y después algunos otros consejos eh, sobre la precisión. Es muy importante que si a pesar de ser muy preciso necesitamos algo de línea floja, que esta línea floja siempre sea la mínima cantidad posible. Si nos va a estar rogando un poco la línea no vayamos a meter más eses innecesarias si nos basta un gancho cortito que no sea largo, cuanto más minimicemos eh, esta cantidad de línea floja, más precisos podemos ser, más cosas interesantes sobre la precisión, es curioso, pero el lance por la izquierda por el otro hombro, incluso se puede conseguir más precisión porque situamos la mano dentro de ese triángulo de visión tan interesante, es curioso pero el lance por la izquierda siempre resulta menos natural que por nuestro lado bueno sin embargo un precio
0: eso de lanzar por la izquierda menos natural habla por ti, ¿eh?
2: Yo que... de diestro. hablo ya, de diestros. Por eso, más... por, eso,
0: por eso te lo digo, que es una pequeña broma. Habla por ti. Yo, yo soy zurdo y, y con la izquierda me muevo bastante bien. <ríe> bueno,
2: venga. Además, okay, vale. un... los, los, de zurdos, los zurdos los también, zurdos, también los existimos,
0: También existimos los zurdos, que decía aquel. Y muy buenos, bueno.
2: y muy buenos. Uno de los mejores lanzadores le llamaban Lefty porque lanzaba también con la izquierda como la derecha. Este es ambidestro. Eh, o sea que tenéis, tenéis un puesto también en, en este mundo. una cosita más. Siempre que practiquéis precisión, hacerlo con una diana y, y algo colocado dentro del centro de la, de la diana. Fici y, y siempre visualizando ese centro de la diana. Eh, cuanto más pequeño sea tu, vuestro objetivo en el cual queréis posar esa mosca, mejor precisión vais a tener. Entonces siempre visualizar... Una zona pequeñita, un centro dentro de un aro, por ejemplo. Y, y lo que nos lleva a asegurarnos de que tenemos muy interiorizado el golpe de lanzado. El golpe de lanzado es vital. Tenemos que olvidarnos de él cuando estamos lanzando precisión. Tenemos que centrarnos en la diana y tenemos que olvidarnos de lo que estamos haciendo con la línea y de lo, y, y de lo que pasa atrás. Para eso es fundamental, una vez más, como os decía la semana, en el primer podcast, que tengamos muy interiorizado el golpe de lanzado. Muy automatizado, un movimiento absolutamente natural y clonado, eh, que seamos capaces de clonar el mismo lance una, una y otra vez. Nada más. Este es el consejo de esta semana Practicar precisión como eh, Incluso sustituto A muchos de los avances de presentación Cuanto más precisos seamos Y para mí la precisión eh, correcta Es dentro del marco de la ventana del pez De la ventana de visión Si, 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 si la mosca la posamos dentro de la ventana Podemos asustar por el choque, por el ruido, por el bajo Y si la mantenemos Y si la posamos lejos o fuera de esa ventana, aumentamos el riesgo de que esa mosca llegue a pasar por encima del pez con, con tensión, no ya con rayado, que eso ya es un descaro absoluto, sino con algo de, de tensión y eso es absolutamente malo. Nada más, eh, en el blog de Flycasting vais a encontrar cantidad de información sobre ejercicios, de lances de presentación y demás, eh, podéis utilizar las herramientas de búsqueda que tengo ahí y vais a encontrar, pues, pues como os digo un montón de cosas. Si queréis comentarme ningún problema para escribirme, suelo responder casi siempre y nada más. E incluso en este último artículo que he puesto hablo de una nueva lanza, una campa de lanzado. Los que te queráis verla y practicar y quedar un día, no tenéis más que enviarme un WhatsApp y coincidiremos por ahí.
0: Pues eso lo As... probaremos, lo probaremos porque además eso hay que empezar a, a practicar, a, a preparar cosas y a hacer, lanzar. Y hacer, y ya, ya quedaremos para, para probar la campaña.
2: Pues muy bien, Miquel, pues nada, hasta la semana que viene a todos.
0: Pongo un poco poético para esta nueva sección que le vamos a llamar la captura de tu vida y en la que me gustaría que compartiésemos esa captura que tenemos grabada a fuego en nuestra memoria. No tiene por qué ser el pez más grande o el más espectacular que hayamos pescado, pero sí que el que nos ha marcado de alguna manera como pescadores. ¿Mm? En este primer La captura de tu vida quiero compartir probablemente la captura que más satisfacción me ha dado como pescador. Fue hace muchos años en el Coto de Roncal, a la entrada del Pozo del Tramo 18, Iba yo pescando al agua con un tricóptero de pelo de ciervo. Era oscuro, era ya prácticamente última hora. Y eh, a la entrada del pozo de Diego me subió una trucha que me pilló tan desprevenido que la fallé. <risa> la fallé irremisiblemente. Lo que pasa es que la vi. La vi meterse al pozo y era una trucha de un porte interesante. Al día siguiente volví únicamente para ver si le podía pasar la mosca y, y, y pescarla, pero me vio y se, se metió al pozo. Y el tercer día, que además era el último día de temporada... La conseguí colocarme, conseguí ponerme en mi sitio, mandarle el, el, el tricóptero, el mismo, y la, la cogió. Subió, la cogió y la clavé, la peleé y la conseguí llevar a la sacadera. Le hice una foto, pues estaba yo solo, y os la dejaré, por cierto, en las notas del programa para que la veáis. Era una trucha vieja y, y que se veía que, que era una superviviente. La devolví al agua y pff, así terminé aquella temporada. Y esa es un poco la captura de, de mi vida. Si alguno de vosotros quiere contar al resto cuál ha sido la captura de su vida pues puedo usar el formulario de contacto en flyfishingradiocom con barra contacto o dejar un mensaje de voz en el whatsapp del programa que es 699-437-547. Gracias a todos por dejar valoraciones de 5 estrellas en iTunes y gracias por valorar y comentar en iBox también. Sobre todo muchas gracias por estar ahí al otro lado y hacer que este podcast sea posible pues si no estuvierais ahí pues esto no tendría ningún sentido y nada, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Falefis en Radio hasta entonces, por todos bien y sed buenos